0: Ich glaube, diesen Kanal braucht es, dass es eine Möglichkeit gibt, darüber offen zu reden, ohne zu verurteilen und gemeinsam zu überlegen, wie können wir dieses Thema denn angehen. Der
1: Kita-Podcast von Lea Wedewart. Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Kita-Podcasts. Mein Name ist Lea Wedewart, ich bin Kindheitspädagogin, Fachbuchautorin, Weiterbildnerin, Mitgründerin der BO-Akademie für bedürfnisorientierte Pädagogik und ich spreche hier regelmäßig über Themen der frühkindlichen Bildung, immer unter dem Gesichtspunkt der bedürfnisorientierten Pädagogik. Ganz neu ist unser BO-Akademie-Programm nun herausgekommen, ihr könnt gerne nachsehen auf www.bo-akademie.de. Die aktuellen Seminare, für die man sich anmelden kann, ist die bedürfnisorientierte Pädagogik in der Praxis eine Fallbesprechung. Und demnächst gibt es auch ein Webinar zum neuen Buch "Wörterzauber statt Sprachgewalt". Es ist mir wirklich eine Ehre, das Thema heute beschreiben zu dürfen und einen Gast begrüßen zu dürfen, den ich hoch ansehe mit deren Werken ich mich schon während des Studiums beschäftigt habe. Ich freue mich ganz besonders heute, Professor Dr. Regina Remsberger-Kehm begrüßen zu dürfen im Interview. Sie ist mehrfache Professorin an verschiedenen Hochschulen gewesen, immer im Bereich der frühkindlichen Bildung, momentan an der Hochschule Fulda. Ihre Lehrgebiete oder Forschungsbereiche beziehen sich häufig auf die Interaktions- und Beziehungsqualität. Also die, das Stichwort, das man gerne mit ihr in Verbindung bringt, ist sensitive Responsivität. Es geht also immer wieder um die Professionalisierung und Qualitätsentwicklung in der Frühpädagogik. Noch relativ aktuell ist eine Studie von ihr mit der Kollegin Astrid Boll zusammen erschienen, die sich mit dem Thema verletzendes Verhalten in Kitas beschäftigt. Die gleichnamige Studie, also verletzendes Verhalten in Kitas, ist eine Explorationsstudie, in der Formen, Umgangsweisen, Ursachen, Handlungserfordernisse erhoben wurden und das alles aus der Perspektive der pädagogischen Fachkräfte und Leitungen. Und genau um diese Studie soll es jetzt in dieser Podcast-Folge gehen. Ich wünsche ganz viel Freude und Inspiration beim Zuhören. Herzlich willkommen in meinem Podcast, Frau Remsberger. Hallo, Frau Wedebart. Schön, dass das
0: klappt und wir uns unterhalten können.
1: Ja, ich freue mich auch sehr und steige sofort ein und frage Sie: Wie sind Sie mit Ihrer Kollegin Astrid Boll auf dieses Thema gekommen? Wie, was hat Sie dazu bewegt, diese Studie zu entwickeln?
0: Der wichtigste Startpunkt, um zu diesem Thema zu arbeiten, waren bei uns die Studierenden aus der Hochschule Koblenz gewesen. Wir haben sehr intensiv mit den Studierenden in unterschiedlichen Seminaren zur Beziehungs- und Interaktionsgestaltung in pädagogischen Einrichtungen gearbeitet. Und wir haben gemerkt, je intensiver wir uns über dieses Thema unterhalten, umso mehr öffnen sich auch die Studierenden und berichten von sich aus von Interaktionen in der Kita-Praxis, wo sie merken, die gelingen eigentlich gar nicht so gut. Hier sind wir vielleicht selber verletzend. Hier beobachten wir Kolleginnen, die sich Kindern gegenüber verletzend verhalten. Und die Fachkräfte haben hier von einer ziemlich großen Not gesprochen. Also es hat ihnen tatsächlich auf der Seele gelegen und sie wollten das zum Thema machen. Das ist der eine und der wichtigste Zugang. Und der andere Zugang sind meine eigenen Erfahrungen aus meiner Studie aus dem Jahr 2000. Elf ähm, zur Feinfühligkeit oder sensitiven Responsivität in Erzieher-Kind-Interaktionen, wo ich ähm, herausarbeiten konnte anhand von Videoaufnahmen, dass natürlich nicht immer nur mit einer hohen Feinfühligkeit mit Kindern umgegangen wird, sondern dass das auch ins Gegenteil umschlagen kann und wir uns als Erwachsene oder Fachkräftekindern gegenüber nicht angemessen. Verhalten. Ich habe dann gemerkt, es gibt große Schnittmengen mit den Arbeiten von Jörg Maywald oder auch von Anne-Dore Prängel. Wir haben viel telefoniert auch damals in dieser Zeit und ich habe gesagt, ich wundere mich eigentlich über mich selber, dass das so viele Jahre lang in der, in der Schublade lag und ich dieser Kehrseite von einem feinfühligen Umgang mit Kindern nicht weiter nachgegangen bin. Und Astrid Boll und ich, wir haben gesagt, die Not der Studierenden ist so groß, die öffnen sich so weit. Wir müssen das angehen, dieses mhm. Thema, auch wenn wir vielleicht keine Unterstützung bekommen. Mhm.
1: Und haben Sie eine Vermutung? Wie kam das dazu, dass Sie dem nicht weiter nachgegangen sind?
0: Ich hatte den Fokus damals wirklich sehr stark auf, diesem, auf dieser feinfühligen Interaktion mhm. und wollte darlegen und auch nach außen darstellen, wie sieht dann feinfühliges Verhalten gegenüber Kindern aus. Und ich habe damals dieses Heft geschrieben, Feinfühligkeit im Umgang mit Kindern im Herder Verlag. Mhm. Und schon damals habe ich sehr intensiv überlegt, wie stelle ich denn... Situationen da, Interaktionen da, auch beispielhaft, die nicht gut gelingen, ohne aha, aha. die Fachzeuge zu ähm, verletzen. Das ist für uns, Astrid Boll und mich, auch ein äh, sehr, sehr großes Thema. Also wie sprechen wir das an? Ein Thema, was eigentlich ein Tabuthema ist, aha. was mit einer Brisanz versehen ist, aber auch mit ganz, ganz starken Empfindungen. Es tut auch weh, sich mit äh, dieser Thematik ähm, zu befassen und wie können wir so ins Gespräch kommen, wirklich ins Gespräch kommen mit der Praxis, ähm, nicht von außen irgendwas zu erwarten, sondern zu gucken, was, welche Sorge, welche Nöte haben die Fachkräfte mhm. und wie kommen wir so ins Gespräch, dass wir ähm, selber nicht verletzend sind und Fachkräfte äh, vorführen. Mhm. Ähm, das ist mit Sicherheit auch ein Grund, weshalb lange auch nicht über diese Thematik gesprochen wird.
1: Mm, ja, ich denke Vermutung. auch. Mm, ja, Also ich glaube nämlich auch, dass das so ein Tabuthema ist, dass, ähm, dass, dass so viele auf der Seele, so vielen auf der Seele brannte und ähm, aber immer mhm. wieder versucht wurde wegzuschauen, weil es eben nicht so angenehm ist, ne? Und ja. ich muss sagen, ich wäre so dankbar gewesen, eine Studierende bei Ihnen gewesen zu sein in Koblenz, weil äh, mir ging es tatsächlich in meinem Studium genau so. Ich hatte ganz viel, ähm, ja, ja, schmerzhafte Szenen erlebt in meiner Praxisphase und ähm, konnte das teilweise sehr schlecht aushalten, was ich gesehen habe. Und ähm, das hat mich ja auch dazu veranlasst und dazu gebracht, überhaupt das alles hier aufzubauen, mit dem Podcast zum Beispiel ja. auch, weil ähm, ich dafür keinen Kanal hatte, keine, keine Möglichkeit, ja. darüber zu sprechen. Und, und ich glaube, dass deswegen war das auch so, ne, dass dann die Studierenden das unbedingt besprechen wollten.
0: Ja, darf ich ganz kurz ja. was dazu sagen, Frau Wedebart, weil Sie das mit dem Kanal sprechen, das merken wir auch jetzt im Nachgang der Studie. Also wenn wir mit Fachkräften arbeiten, wenn wir Veranstaltungen dazu haben, ähm, man hat das Gefühl, man piekst in einen Luftballon ja. und äh, es strömt einem entgegen. Und ja. wir haben eine ganz, ganz oder wir erfahren eine ganz, ganz große Offenheit der Fachkräfte, die sich dann mitteilen. Wir bekommen oder haben auch im Nachgang der Studie Zuschriften bekommen, auch von Verletzungen, die die Fachkräfte selber, mhm. ähm, wie sagt man das, also denen, die, unter, mhm. äh, denen, äh, die unterlaufen sind. Und auch in Chats äh, mhm. äh, bei Veranstaltungen wird verletzendes Verhalten geschildert. Und ich glaube, diesen Kanal braucht es, dass es, eine Möglichkeit gibt, darüber offen zu reden, Aha. ohne zu verurteilen und gemeinsam zu überlegen, wie können wir dieses Thema denn angehen.
1: Ja, absolut, ja. genau. Ich war selbst auch verletzend als Studierende, als Unerfahrene, ohnmächtig in einem großen Schlafraum mit 20 Kindern, mhm. alleingelassen, mhm. Also, da, da, also ich denke, das passiert jedem ne? und da ist es ja. so wichtig, so eine Plattform zu haben. Ja. Okay, wenn wir uns jetzt die Studie genauer anschauen, wie ist, denn, wie ist denn der Forschungsstand dazu? Gibt es dazu jetzt noch andere Grundlagen, andere Erhebungen, die, die man da so äh, ranziehen kann oder ist das so wirklich so eine Pilotstudie?
0: Also was wir ähm, herangezogen haben, waren die Arbeiten von Jörg Maywald, mhm. ähm, der Deutschen Liga für das Kind, äh, standen ja die beiden ähm, Umfragen von Zeit Online zur mhm. Verfügung mhm. aus dem Jahr 2016. Ich glaube, die haben tatsächlich nochmal eine sehr gute Orientierung gegeben, welche Formen von Gewalt, Jörg Maywald spricht ja von Gewalt, gibt es mhm. denn im Bereich Kita, das gibt eine sehr, sehr gute Orientierung, ich finde diese Untersuchung auch wichtig, weil sie auch noch mal offenbart, dass natürlich auch Eltern diese Thematik bewusst ist, mhm. dass sie auch beobachten, wenn Fachkräfte Kindern gegenüber nicht ähm, angemessen umgehen. Das ist das eine. Das war natürlich keine repräsentative mhm. äh, Studie, sondern eine, eine Umfrage, aber es gibt trotzdem mhm. sehr wichtige Orientierungspunkte. Eine zweite, tatsächlich repräsentative äh, Studie, die äh, stammt aus dem Forschungsnetzwerk Intakt mhm. ähm, von Anne-Doro Brängel und ähm, hier hat sie aus einem sehr, sehr großen Datensatz, ich glaube, das waren über 15.000 Szenen, hat sie gemeinsam mit einer Kollegin gut 1.500 Szenen in Krippen und Kindertageseinrichtungen ausgewertet und sie hat herausgefunden, dass ein ähm, Viertel der Interaktionen, die beobachtet worden sind, tatsächlich als verletzend oder ambivalent, äh, ambivalent kategorisiert aha. worden mhm. sind. Und das ist natürlich eine, ähm, eine ich wollte gerade sagen, eine Hausnummer. Also, das ist aha, schon aha. Ein, ein, eine beachtliche Zahl, wenn man dann mal guckt, was fällt hier unter verletzendes Verhalten. Sie spricht hier von, von Anbrüllen von Demütigen, von Furnen, dann sind es natürlich Formen der Verletzung, die wir dann auch ähm, nochmal gesehen haben in unserer Studie.
1: Mhm.
0: Neben unserer, wenn ich es noch ergänzen darf, mhm. neben unserer qualitativen Studie haben wir ähm, uns nochmal beteiligt an einer großen bundesweiten Leitungsbefragung der Bundesarbeitsgemeinschaft Mehr Sicherheit für Kinder-EV. Mhm. Und gemeinsam mit Astrid Boll ähm, haben wir hier einen Fragebogen erstellt für Leitungskräfte in Kitas. Hier war der Rücklauf relativ hoch, 20 Prozent mhm. und in dieser Umfrage haben 1099 Leitungskräfte Rückmeldung gegeben. Mhm. Was interessant war, war, dass gut ein Fünftel der beobachteten Interaktionen ähm, hier auch als verletzend eingestuft worden sind. Beziehungsweise ein Fünftel der Leitungskräfte sagt, verletzendes Verhalten kommt in unserer Einrichtung ähm, auch häufig vor. Das war eine Zahl, die ähm, uns erstmal erschreckt hat, die aber unsere Ergebnisse nochmal fundiert hat. Mhm. Was uns überrannt hat, war, wir hatten ein paar offene Fragen in diesem Fragebogen integriert. Mhm. Wir haben über 400 Seiten Material an Schilderungen der ja. Leitungskräfte, was in ihren Einrichtungen passiert. Also auch hier, wenn man sich überlegt, so eine Studie findet in der Corona-Zeit die Leitungskräfte ja. haben selber wenig Zeit. Und dann nehmen sie sich die Zeit und schildern so ausführlich, was in ihren Einrichtungen passiert und was sie selber auch tun würden, um hier ähm, was entgegenzustellen, um was zu bewältigen, dann ist das schon wirklich eindrücklich.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also das, das ist wahrscheinlich das, dass Sie endlich einen Adressaten hatten, ne? endlich äh, einen Kanal, wo Sie ähm, das mitteilen konnten. Wenn wir jetzt nochmal auf verletzendes Verhalten gucken, Sie hatten das gerade schon angesprochen, dann ist ja nicht ganz klar, was ist verletzendes mhm. Verhalten. Also für die meisten Menschen, ich würde behaupten, für jeden ist das was anderes und äh, ja. vielleicht sogar auf der Grundlage eigener Erfahrungen äh, kann ja. etwas Bestimmtes als normal oder eben schon als verletzend eingestuft werden. Sie schreiben, dass Körperstrafen mittlerweile wirklich bekannt sind und auch mhm. damit gut umgegangen wird und das auch geahndet wird und da auch ähm, aufgehorcht wird und sich empört wird. Mhm. Ähm, was jetzt aber die psychische Gewalt angeht, sind wir mhm. da noch nicht so klar und könnten Sie noch mal umreißen, also welche Form von Gewalt haben Sie da jetzt ähm, feststellen können?
0: Ja, eine schwierige Frage, mhm. ähm, wo ich gucken muss, ob ich die überhaupt zufriedenstellend beantworten kann. Ähm, wir hatten natürlich genau dieses ähm, Dilemma, hinzugucken in einen Graubereich und dann auch beschreiben zu lassen, was ist denn hier überhaupt verletzendes Verhalten? Und mhm. was, glaube ich, neu und auch wichtig ist, dass ähm, wir die Perspektive der Fachkräfte hören wollten. Was ist denn für sie, also für die Fachkräfte, ein verletzendes Verhalten. Uns war es dabei wichtig, den Begriff der Gewalt zu vermeiden, mhm. weil der einmal so eine Absicht auch mit intendiert und auf der anderen Seite ja auch sehr abschreckend ist, wo man vielleicht gar keine Öffnung der Fachkräfte erreicht. Deshalb sprachen wir von verletzendem Verhalten. Interessant war, dass dann in den Ergebnissen unserer qualitativen Studie die Fachkräfte selber von Gewalt gesprochen haben. Aha, aha. Es gab eine Fachkraft, deren Begriff, den haben wir dann auch genommen, um eine Kategorie zu finden. Sie spricht von Mikrogewalt aha. und sie sagt, Mikrogewalt sind eigentlich so ganz unterschwellige Übergriffe, die aha. verbal vorführen und diskriminieren. Das meint auch hier diese äh, seelische Gewalt. Und die fängt eigentlich an damit, dass wir etwas nicht wahrnehmen wollen, vielleicht auch etwas nicht wahrnehmen können und kann aber auch dazu übergehen, dass wir auch bewusst wegschauen. Also Aha. es ist sehr subtil, sehr fein. Ähm, wenn man das konkretisiert ähm, an einem Beispiel, was uns genannt wurde, da sagt eine Erzieherin oder erzählte davon, dass ein Kind immer wieder den Kontakt und den Körperkontakt zu Ihre Erzieherin gesucht hat und die hat diesen Kontakt aber nicht zugelassen. Mhm. Und sie hat das Kind auch immer wieder abgewehrt und nicht auf das Kind reagiert. Also diesem Kontaktbedürfnis keine, keine Offenheit geschenkt oder das eben auch bewusst abgewiesen. Mhm. Und hier fängt sozusagen dieser, dieser Graubereich, dieser Mikrogewalt schon an. Ich würde mhm. dieses noch mal ergänzen wollen aus, aus einem Zitat einer Leitungskraft dieser bundesweiten Leitungsbefragung. Sie sagt, verletzendes Verhalten beginnt eigentlich dort, wo sich ein Mensch verletzt fühlt. Mhm. Also es hat auch was damit zu tun, was empfinde ich denn selber als Verletzung und das kann bei jedem anderen äh, anders sein, mhm. abhängig davon, welche Erfahrungen bringe ich denn mit, welche Hintergründe bringe ich mit. Und sie sagt auch, wir versetzen uns eigentlich viel zu wenig in die Kinder und müssen eher die Kinder hören, was ist denn für die Kinder selber verletzend. Mhm. Das waren sozusagen diese Anfänge, die uns geschildert wurden. Und zu, diesem, zu dieser Mikrogewalt gehört aber auch dann schon, und man merkt, dass sich das so langsam steigert, dass zum Beispiel Kinder ausgelacht werden. Dass sie, das sind jetzt alles Beispiele mhm. äh, von den Fachkräften, die wir gefragt haben, dass Kinder äh, lächerlich gemacht werden im Stuhlkreis vor der gesamten Gruppe, dass sie ja mit Begriffen betitelt werden, die für die Kinder verletzend sind. Also eine Fachkraft sagt zu einem Kind: "Habe ich den Ketchup gerufen? Dass du wüsst, ihn dich meldest." Und mhm. man merkt, es wird sozusagen immer mehr. Und wir haben gesehen, das äh, beschreibt Anne Prengle auch ähnlich in ihrer Studie dass sich Verletzungsverhalten steigern kann. Wir sprechen hier von Spiralgewalt. Also es gibt Situationen, die sich einfach hochschaukeln. Aha. Und die Fachkräfte beschreiben dann, eigentlich komme ich irgendwann nicht mehr raus. Da ist Aha. so eine Schwelle überschrittene, frustrationstoleranzschwelle. Und irgendwann Aha. reißt sozusagen der Geduldsfaden. Und dann schaukelt sich das hoch bis hin zu, wir haben es jetzt bezeichnet mit Makrogewalt, mhm. ähm, einfach um so ein Pendant zu finden, zu dem Begriff der Mikrogewalt, mhm, den ja. die Fachkräfte genannt haben. Und diese Form des verletzenden Verhaltens, die ist im Gegensatz zu diesem feinen Bereich ganz klar nach außen sichtbar, mhm. ähm, die ist auch davon gekennzeichnet, dass Macht ausgeübt wird, dass Kinder angeschrien werden, dass ihnen auch bewusst Angst gemacht wird mhm. ähm, und das macht, dem man demonstriert wird. Also zum Beispiel in Essenssituationen, in Situationen, die die Grundbedürfnisse von Kindern betreffen, beim Schlafen, äh, beim Wickeln. Kinder werden beschimpft, wenn sie äh, sich in die Hose machen. Sie werden, das sind auch leider alles Beispiele, mhm. äh, beim Einschlafen äh, auf der Matratze fixiert, mit dem Arm der Fachkraft oder die Kinder bekommen beim Essen einen Latz um, ähm, so dass sie sich kaum noch bewegen können. Und wenn dann doch was vom Essen runterfällt, werden die Kinder angeschrien. Also das mhm. schaukelt sich sehr, sehr hoch und geht dann auch einher, wenn man jetzt in den Kategorien von Jörg Maywald sprechen mhm. würde, auch mit körperlicher Gewalt. Also wir hatten eine Szene, da berichtet die Fachkraft da von, dass ein Junge auf einen Stuhl gesetzt wird und dann kippt die Fachkraft diesen Stuhl mitsamt dem Jungen um. Und es ist eigentlich für alle klar, für die Kinder, für die Fachkraft, der Junge wird hier gerade wirklich gedemütigt. Mhm. Und das macht Betroffen. Also mhm. wenn man das seitenweise äh, liest, das sind natürlich nicht alles so schlimme äh, Sehen. Das mhm. muss man wirklich auch sagen. Mhm. Ähm, aber dann macht das was, macht was mit den Fachkräften, das macht was mit uns als mhm. Forscherinnen und Eltern, die wir ja gleichzeitig sind. Das löst was aus, mhm. ja.
1: Ja, absolut. Und ähm, ich bekomme auch immer wieder Nachrichten zu den Themen und ähm, ich könnte die Beispiele noch weiter fortsetzen. Also mhm. ähm, bei mir kommt da auch ganz viel an Frust rein und ähm, also auch viele Fachkräfte, die dann, das auch irgendwie loswerden müssen. Und ich glaube, das ist mittlerweile klar und ich freue mich auch, dass dieses Tabu gebrochen ist, dass es eben stattfindet und dass es, dass es da ist. Jetzt ist aber ja die Frage, wo kommt das her? Wie, wie passiert das denn? Also wie, was sind die Ursachen dafür, dass Fachkräfte ähm, verletzend werden ja. und übergriffig? Was, was haben Sie da herausgefunden?
0: Also ähm, wir haben natürlich hier auch die Fachkräfte befragt nach ihrer Einschätzung. Das sind dann sozusagen Vermutungen aus ja. Perspektive der Fachkräfte, die wir befragt haben. Ähm, wir haben das jetzt nicht nochmal abgesichert in einer größeren Studie, von daher muss man das auch immer einordnen. Es gibt uns erste Hinweise, könnte man sagen. Wir haben eine Kategorie, die haben wir auch als O-Ton verwendet aus den Aussagen der Fachkräfte. Mhm. Da sagt jemand, sie kennt es einfach nicht anders. Also es sind eigene biografische Erfahrung, die die mhm. Fachkräfte vielleicht mitbringen, Erziehungstraditionen, aktuelle Lebensumstände, die vielleicht auch sehr belastend sein können für die Fachkräfte selber. Das könnte eine der Ursachen sein. Mhm. Eine weitere Ursache, die vermutet wird, ist ein Mangel an pädagogischem Wissen, Reflexionsfähigkeit, Professionalität, ähm, Methodenwissen, Einfühlungsvermögen. Also hier ist mit einem ganz großer Bedarf an der Vermittlung von pädagogischem Wissen deutlich, wo man wirklich noch mal näher hinschauen müsste. Mhm. Eine andere Ursache, die schwierig ist, ist die, dass oftmals, so sagen die Fachkräfte, immer die gleichen Kolleginnen beobachtet werden, die sich Kindern gegenüber verletzend verhalten. Also die, und so sagen, dass die Fachkräfte, die sich vielleicht auch ein Recht nehmen, Macht auszuüben, mhm. das eigene Erziehungsverhalten für gutheißen und auch rechtfertigen und die dann sich aber auch immer wieder gleichen Kindern gegenüber verletzend verhalten. Also es sind nicht immer nur die gleichen Fachkräfte, die beobachtet werden, sondern es gibt auch einen Hinweis darauf, dass es vielleicht auch immer wieder die gleichen Kinder trifft. Wie gesagt, man muss das alles einordnen, unbedingt einordnen. Mhm. Das sind Hinweise, die wir haben. Aber wenn es bestimmte Kinder immer und immer wieder trifft, dann ist das natürlich total bedenklich. Mhm. Wir haben... Natürlich auch die Rahmenbedingungen, die sehr, sehr klar benannt äh, werden mhm. von den Fachkräften. Sie erwähnen den Stress, den sie haben im pädagogischen Alltag und der ja wirklich belegt ist durch andere Studien mhm. ähm, schon seit Jahren. Die ähm, sagen einfach, dass es zu wenig Personal gibt, dass die Fachkräfte alleine sind, dass sie zu wenig Pausen haben. Und dass es dann auch zu einer unzureichenden pädagogischen Qualität in den Einrichtungen kommt. Also das ist ein ganz, ganz großer Appell, auch nach außen Rahmenbedingungen, die von den Fachkräften sehr, sehr klar benannt werden, die zu einem hohen Stress, zu einer hohen Belastung von ihnen selber führen und die dann eben auch in verletzendes Verhalten münden können.
1: Okay, wie sich das jetzt so anhört, ist das schon so, oder man würde ja denken, okay, verletzendes Verhalten, die Ursache ist ganz klar nur der Personalschlüssel, ne? also äh, würden wahrscheinlich viele sagen, aber ähm, Sie haben herausgefunden, dass auch eben andere Faktoren damit reinspielen, wie Fachwissen, Handlungswissen, ja. was kann ich tun, auch eigene Erfahrungen, biografische Erfahrungen, wie, mhm. ähm, wie, dass ich das vielleicht für normal halte oder so, ne? oder? Ja,
0: unbedingt. Und ich finde diesen Aspekt der unterschiedlichen Erziehungsvorstellungen sehr, sehr wichtig. Also mhm. ich glaube, das ist etwas, an dem wir wirklich ähm, dranbleiben müssen. Der hängt auch ähm, damit zusammen, wie gehen wir denn eigentlich um, wenn wir verletzendes Verhalten beobachten. Ähm, einer der Gründe, und ich schwinge wahrscheinlich so ein bisschen jetzt schon in die nächste oder in mhm. eine der nächsten Fragen mit rein, mhm. nichts zu sagen, ist nämlich auch die Angst davor, wie reagieren denn vielleicht meine Kolleginnen genau. darauf? Also mhm. sind es in Anführungszeichen auch jetzt nochmal als O-Ton aufgekramt, ähm, die sogenannten alten Hasen, die das schon immer so machen, die das für richtig halten, was auch dazu führt, dass sich Teams spalten, äh, ist vielleicht so hart gesagt, aber das ist äh, so beschreiben, dass die Fachkräfte zu Koalitionen in Teams kommen, die einen sind auf der Seite und die anderen auf der. Also ich glaube, über Erziehungsvorstellungen wird man sich wirklich zukünftig auch unterhalten müssen. Mhm.
1: Ja, ja und auch ganz konkrete Szenen. Also das ist mir so wichtig häufig. Ja. Also es, es hieß ja häufig, Pädagogik, da kannst du das machen, wie du möchtest. Äh, Hauptsache, du kannst es argumentieren so ungefähr. Und ich glaube, da sind wir weg. Ich glaube, wir sind mittlerweile an dem Punkt, dass wir sagen können, wir können sehr wohl gut beschreiben, was zum Beispiel in einer Essenssituation zulässig ist und was nicht. Ja, so, ne? ja, ja. ja.
0: Und ich glaube, dass das auch ein guter Weg ist. Also tatsächlich an konkreten Szenen zu arbeiten, vielleicht mhm. auch an äh, Szenen, die erstmal so eine gewisse Distanz schaffen, weil man sich nicht erst mit eigenen äh, Erlebnissen auseinandersetzt. Also es ist wahrscheinlich erstmal einfacher, über fremde Szenen, über andere Kinder, mhm. über andere Fachkräfte zu sprechen, als wenn man äh, sofort bei sich selber anfängt. Also ich glaube, das ist ein ganz guter Zugang, um ähm, mhm. ja, miteinander auch im Team ins Gespräch zu kommen. Mhm.
1: Genau, Sie haben es gerade angesprochen. Ähm, wie gehen wir jetzt damit um? Also ähm, das ist eine der häufigsten Fragen. Also ich habe auch in meiner Community gefragt, äh, welche Fragen Sie an äh, Sie hätten. Und da kommt einfach immer wieder die Frage, wie soll ich damit umgehen? Und zwar von äh, Fachkräften und auch von Eltern. Also ich habe auch viele, viele Eltern, die sich an mich wenden, die sagen, in meiner Kita von meinem Kind <köhnt> habe ich das und das beobachtet und wie kann ich jetzt damit umgehen? Was soll ich tun? Mhm. Ähm, ich glaube, um diese Frage zu beantworten,
0: muss man noch mal einen Schritt zurückgehen und wissen, wie die Fachkräfte selber damit umgehen, wenn mhm. sie verletzendes Verhalten ähm, beobachten oder wenn es ihnen auch selber passiert. Ich habe es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, dass ähm, das ja eine Thematik ist, die mit sehr, sehr starken äh, Gefühlen verbunden ist. Wir hatten danach in der Studie erstmal gar nicht gefragt, aber das war so deutlich, dass wir das als Kategorie dann auch noch aufgegriffen haben. Also die Fachkräfte sprechen davon, dass sie geschockt sind, dass sie sich hilflos und ohnmächtig fühlen, dass sie gar nicht wissen, wie gehe ich denn jetzt überhaupt rein in so eine Situation? Mhm. Was kann ich denn überhaupt tun? Ähm, Scham spielt eine Rolle, dass man sich selber schämt, dass man sich aber auch für Kolleginnen schämt und ähm, die aber gleichzeitig auch nicht beschämen möchte. Mhm. Also die Frage ist, wie spreche ich denn die Kollegin überhaupt an, ohne sie vorzuführen? Ähm, Wut und Unverständnis, davon sprechen die Fachkräfte, aber auch von, einer ganz großen, von einem ganz großen Verantwortungsgefühl, dass sie sagen, ich kann eigentlich gar nicht anders, als in eine Situation reinzugehen, das Kind schützen zu wollen mhm. und zur De Deeskalation von der Situation beizutragen. Und was ganz wichtig ist, und ich glaube, das spielt auch damit rein, wie gehen wir denn später oder wie gehen wir denn jetzt mit dieser Thematik um, ist die Gratwanderung. Mhm. Gratwanderung haben die Fachkräfte benannt, für dieses Erleben in der konkreten Situation, was entscheidet zwischen sozusagen Schweigen und Handeln. Mache mhm. ich jetzt was oder mache ich nichts? Sie sagen, sie sind eigentlich hin- und her gerissen. Einerseits weiß ich von meinem fachlichen Wissen, von meinem Bauchgefühl her, hier passiert was, was nicht gut ist und eigentlich müsste ich was tun. Und mache ich das oder mache ich das nicht? Das zeigt sich dann auch in diesen beiden Umgangsformen. Gehe ich da rein oder gehe ich nicht rein, schweige ich? Nicht lieber, sondern ich traue mich vielleicht auch nicht, da reinzugehen. Und ich glaube, dass wir daran wirklich sehr, sehr gut ansetzen können, wenn wir ähm, uns hineinversetzen in die Fachkräfte, die tatsächlich hin- und her gerissen zu sein scheinen, dass es einige wenige gibt, die sich trauen, die aber dann auch sagen, ja, ich bin vielleicht die Einzige, die das macht in dem Moment und ich muss allen Mut zusammennehmen. Ich glaube, das ist der erste Schritt, zu gucken, wie geht's denn den Fachkräften in dieser Situation und wie können wir sie, und das ist wahrscheinlich eine zentrale Aufgabe von Leitung, wie können mhm. wir sie bestärken in diesem Mut, den einige Fachkräfte ja dann tatsächlich aufwenden und die etwas machen? Also, was können wir tun? Ich glaube, wir müssen die Fachkräfte bestärken in ihrem Bauchgefühl einmal, dann mhm. auch in ihrem Wissen, was sie mitbringen, über ein angemessenes pädagogisches Verhalten. Und sie bestärken, a, diesen Mut aufzubringen, etwas wahrzunehmen, zu beobachten, dann aber auch zur Sprache zu bringen, bei der Kollegin zur Sprache zu bringen und vor allem auch bei der Leitung. Und wir müssen Leitungen, Handwerkszeug an die Hand geben, dass sie selber ihre Rolle auch wahrnimmt. Mhm. Das war eines der zentralen Ergebnisse in der Studie, dass gesagt wurde, wir können oder wir sind machtlos, wenn nicht die Leitung ihre Leiterinnenkarte ausspielt und dann auch tatsächlich handelt. Also wenn sich Fachkräfte Leitung gegenüber offenbaren Dinge ansprechen, die nicht gut laufen, dann muss Leitung auch, dann muss sie handeln, weil die Fachkräfte ihr so vertraut haben, dass das dann auch erwartet wird. Das ist das eine mit Blick auf Eltern, das haben Sie gerade angesprochen. Ich glaube, mit Blick auf Eltern geht zumindest in der Richtung Ähnliches, dass Eltern auch ihrem Bauchgefühl trauen müssen. Mhm. Ähm, Im Nachgang oder auch während dieser Studie, äh, ich bin ja selber Mama, ja. Und, äh, bin dann natürlich auch mit Eltern im, äh, im Gespräch und habe dann auch von Kolleginnen sogar erfahren, dass sie gesagt haben, ja, wir haben eigene Kinder auch aus der Einrichtung. Mhm. rausgenommen, weil wir gemerkt haben, da läuft irgendwas nicht äh, besonders gut. Mhm. Und ich glaube, dass man hier seinem Bauchgefühl äh, trauen muss und dann auch mehr hinhören muss, mit den Fachkräften ins Gespräch gehen muss. Und das zeigt ja auch diese ähm, Befragung von Zeit Online, dass die Eltern da ein gutes Gespür haben mhm. und vor allem mit den Kindern ins Gespräch gehen müssen. Also von den Kindern selber zu hören, was passiert denn, sich schildern zu lassen und es ernst nehmen. Und auf der anderen Seite aber auch keine, also sich nicht jetzt von der Angst überrollen zu lassen, weil ich glaube schon, dass Fachkräfte ein sehr, sehr hohes Bewusstsein dafür haben. Das zeigt auch diese differenzierte und sehr tiefgründige Diskussion jetzt im Nachgang dieser Studie. Ich glaube, dieses Bewusstsein ist so groß und wir sehen auch in der Leitungsstudie, dass sich äh, Fachkräfte natürlich auch entschuldigen bei Kindern, dass sie ganz aktiv den Austausch suchen mit den Kolleginnen, mit den äh, Leitungen. Und ich glaube, von daher haben wir wirklich so, so viel in der Hand, an dem wir ansetzen können, wo die Fachkräfte selber sagen, das brauchen wir, das wollen wir und hier brauchen wir vielleicht noch Unterstützung. Ich glaube, da muss man einfach nur zuhören und ähm, ja, das unterstützen, was sie selber vielleicht schon als Handlungserfordernis nennen.
1: Mhm. Ja, jetzt äh, vor zwei Tagen hat mich eine verzweifelte ähm, Kollegin oder äh, Fachkraft äh, kontaktiert und meinte, bei uns läuft was gravierend schief und äh, die Leitung selbst ist sehr übergriffig. Was mache ich denn mhm. dann?
0: Mhm. Also natürlich hat man die äh, rechtlichen Möglichkeiten, die, äh, die Vorgaben zum Kinderschutz, äh, wo es eine Orientierung gibt. Es gibt die Meldepflichten nach Paragraf, äh, 47, wo man sich natürlich dann auch an Träger und äh, an Jugendämter wenden kann. Das sind Verfahrensschritte, die natürlich vorgesehen sind, die dann auch gegangen werden müssen. Also wir haben... Zumindest bei den Handlungserfordernissen in unserer Studie äh, auch danach gefragt, was müsste denn passieren. Und hier braucht es natürlich nicht nur die Verantwortung von Fachkräften und Leitungskräften, sondern auch von den Trägern der Einrichtungen, die dafür eine Sensibilität haben müssen und die mit den entsprechenden äh, Schutzkonzepten, die für die Einrichtung entwickelt und implementiert werden, dann auch entsprechende Wege gehen können. Und die gibt es. Also dazu äh, gibt es Hinweise, sie müssen halt gegangen werden. Ja. Mm, mm.
1: Und was mache ich, da war auch eine Mutter, die hat sich an mich gewendet, was mache ich denn, wenn alle nicht reagieren? Also, wenn ich schon alle Instanzen angesprochen habe, Leitung, Träger, Jugendamt und so weiter mm. und keiner tut was?
0: Oh, dann wird es schwierig. <lacht> <lacht> In der Tat total äh, schwierig. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich, äh, aber ich traue mich fast gar nicht, das zu sagen. Ich meine, den Schritt, den auch oder der auch in unserer Studie geschildert wurde, war tatsächlich gewesen, okay, die Eltern äh, haben sich beschwert, das haben sie gerade gesagt, mhm. ähm, aber die Eltern nehmen natürlich auch ihre Kinder aus der Einrichtung. Und mhm. ich sage deshalb, ja, jetzt traue ich mich kaum, das zu sagen, weil wie macht man das in dieser heutigen Zeit? Mhm. Die, auf der einen Seite die Betreuung des eigenen Kindes zu brauchen, äh, den Platzmangel, den wir alle kennen, äh, im Hinterkopf zu haben, natürlich auch nicht äh, riesige Distanzen in Kauf nehmen zu können. Mhm. Es ist wirklich sehr, sehr schwierig, was dann tatsächlich umzusetzen ist, also mhm. mal aus meiner persönlichen Ansicht als Mutter, wir haben ja selber vier Kinder und ich habe damals auch gesagt, ich könnte äh, nicht berufstätig sein, wenn ich nicht wüsste, mhm. ja, meine Kinder sind wirklich super aufgehoben und ich würde ansonsten die Reitleine ziehen, aber mhm. das sage ich natürlich aus einer, ja, ja auch privilegierten äh, Situation heraus. Ähm, mhm. ich, also, was ich glaube, was es ansonsten auch noch bräuchte, ist tatsächlich auch eine Öffentlichkeit mhm. für dieses Thema. Also, wir haben das ja am Rande auch angesprochen, das, wenn wirklich nichts mehr hilft, dann muss das, glaube ich, auch öffentlich bekannt sein. Ja, ja,
1: ja. Mhm, ja. ja die betroffene Mutter hatte ihr Kind sogar schon aus der Einrichtung rausgenommen mhm. und wollte mhm. dann aber noch ähm, Schritte einleiten und ist mittlerweile sehr hilflos und weiß nicht mehr, was sie tun ja. soll. Ja, ja. Okay, aber um es ähm, wieder in die positive Bahn zu lenken, es gibt ja auch ganz, ganz viele wunderbare Fachkräfte, die, die sich dafür einsetzen und ich bin auch ganz, ganz gerührt häufig mit welcher Vehemenz und mit welcher, ähm, ja, mit welcher Stärke da auch Fachkräfte sich genau. dafür einsetzen für die Kinder und ich finde das so wichtig, weil die Kinder eben keine Stimme haben, die brauchen einfach uns und ähm, ich bin da aber auch, also ich erlebe auch immer wieder ein Dilemma in, in, den, in meinen Beratungen und so weiter, dass Fachkräfte wirklich hin und her gerissen sind, wenn sie allein auf weiter Flur sind und ja. äh, im Team häufig verletzend gehandelt wird. Und sie schwanken dann zwischen für die Kinder da sein, etwas ansprechen, ganz viel Kraft aufbringen, sich selber eigentlich dabei sehr, ja, also sehr viel Kraft zu verlieren. Mhm aber dann auch zu überlegen, dann irgendwann auch zu gehen. Und ich finde, das ist so, so traurig oder das macht mich traurig, dass einfach so viele gute Fachkräfte dann auch gehen, weil sie sagen, ähm, dieses, ich, ich schaffe das nicht mehr, das auszuhalten, ne? emotional ja. für die Kinder und aber auch immer wieder anzusprechen und so weiter. Und ähm, ja, was also das ist meine Frage, so die lässt sich wahrscheinlich nicht beantworten, aber ich, ich versuche zu überlegen, wie schaffen wir es denn, die guten Fachkräfte in den Kitas zu halten, ähm, mhm. die, eben nicht, die eben genau darauf schauen, dass Grenzen gewahrt werden.
0: Mhm. Mhm. Ähm, also Sie merken an meiner Reaktion, dass es natürlich ein Punkt ist, der mich auch äh, nachdenklich mhm. macht, vor allem auch deshalb, weil wir das auch als Rückmeldung bekommen mhm. haben in der Studie, dass die Fachkräfte, einer der Handlungserfordernisse oder der, der Konsequenzen, die die schildern, ist natürlich auch, dass sie sagen, ja, wir gehen eigene Wege. Und mhm. eigene Wege gehen heißt am Anfang, ansprechen, 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 mhm. äh, auch beobachten und dokumentieren, damit sie was an der Hand haben. Das ist aufgefallen, mhm. also dass sie tatsächlich sowas äh, ja, haben, was sie dann auch später, nochmal mal belegen können. Ich glaube, mhm. das ist ein äh, wichtiger Weg. Und natürlich haben einige auch gesagt, ja, wir sind irgendwann gegangen. Ähm, mhm. Wir sind raus aus dieser Einrichtung. In dem Wissen oder mit diesem schlechten Gewissen, ja, wie wird es den Kindern äh, weitergehen? Also das ist ein Punkt, der sehr, sehr nachdenklich mhm, stimmt. Okay. Ich glaube aber dennoch. Und ähm, das zeigt ja auch, also wenn ich jetzt noch mal auf diese quantitative mhm. Studie äh, kommen darf, der Großteil der Interaktion läuft ja sicherlich gut und mhm. feinfühlig und es ist eine, wenn ich das jetzt, man müsste es überprüfen, aber wenn ich das jetzt übertrage, ist es eine breite Masse an Fachkräften, die wirklich gut und, und feinfühlig und achtsam und behutsam mit Kindern umgehen mhm. Und die auch zeigen, sie sind Ansprechpartnerinnen für Fachkräfte, denen das vielleicht nicht gut gelingt. Die versetzen sich rein in die Kolleginnen und haben ein Gespür für die und ähm, wollen auch deeskalieren und auch als, ja, ich sag mal, Partner, Partnerin an der Seite stehen, um auch Hilfestellungen zu geben. Mhm. Und das darf man, glaube ich, an der Stelle nicht vergessen, dass dass wir das auch eben haben. Viele, viele Fachkräfte, die da ein hohes Gespür auch für die Belastungsmomente der Kolleginnen haben. Und ja, ich glaube, das, daran müssen wir anknüpfen. Und mhm. wie gesagt, diese Vielfalt an Rückmeldungen, die wir bekommen, zeigt wirklich, wie reflektiert viele, viele Fachkräfte mit diesem Thema umgehen. Und vielleicht müssen wir das auch bei denen noch mal stärker ins Bewusstsein rücken. Mhm. Das bekomme ich bei Fortbildungen häufig als Rückmeldung. Ja, feinfühliger Umgang mit Kindern, da würde jeder seinen Haken drunter setzen. Das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Mhm. Und das ist es, glaube ich, nicht. Mhm. Also es ist nicht zwingend Thema in einer Ausbildung, es ist nicht zwingend Thema im Studium, ähm, es ist vielleicht viel zu wenig im Bewusstsein, dass wir genau das eben brauchen, um Kinder gut begleiten zu können. Und das müsste man vielleicht nochmal stärker einmal in, im Fachdiskurs besprechen und dann aber vielleicht auch in der Öffentlichkeit, ja. weil das es einfach braucht für ein gutes Aufwachsen von Kindern.
1: Ja, ja, absolut. Da auch nochmal genauer hinzuschauen, was ist denn feinfühliges Verhalten in mhm. einer bestimmten Situation zum Beispiel? Ne? Ja. Ja. Vielen, vielen Dank. Das, das ist so eine so, so wichtige Studie, finde ich. Und ich würde jetzt zum Abschluss ganz kurz Sie nochmal fragen, gibt es noch etwas, was Sie den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben wollen?
0: Oh, was ich mit auf den Weg geben will? Ich will, glaube ich, gar nichts mit auf den Weg geben, aber ich will wirklich danken und meinen meine wirklich aller, allergrößten, Respekt dafür aussprechen, wie viel Fachkräfte dafür tun, wenn sie unsere, unsere aller Kinder in der heutigen Gesellschaft mit so viel Engagement und äh, Hingabe betreuen unter Umständen, die wirklich für uns als Gesellschaft ähm, schwierig sind. Also dafür habe ich wirklich den allergrößten Respekt, das zum einen und zum anderen. Möchte ich gerne noch mal zurückspiegeln, dass wir, ich sage das jetzt als Wissenschaftlerin, auch gemeinsam mit meiner Kollegin Astrid Boll, wirklich davon profitieren, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, dass wir so viel Mut und Offenheit der Fachkräfte zurückgespiegelt bekommen, an denen wir so toll ansetzen können. Und das auch zum Anlass nehmen, hier weiterzuarbeiten, mit der Praxis im Dialog zu sein und hinzuhören, wo es den Fachkräften gut geht, wo es ihnen aber auch weniger gut geht, um zu hören und rauszuarbeiten, wo können wir vielleicht auch eine kleine Unterstützung äh, geben. Ich glaube, das Wichtigste kommt tatsächlich aus der Fachpraxis selber. Mhm. Die Fachkräfte, die Erzieherinnen und Erzieher, Kindheitspädagogen, Kindheitspädagoginnen, die wissen, wie es im Alltag läuft. Die können uns sagen, wo wir etwas tun können und das möchten wir einfach aufgreifen und
1: nutzen und unterstützen und da bleiben wir einfach dran. Vielen Dank. Danke, dass Sie in meinem Gespräch waren und ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag. Danke, danke, Frau Wedewart. Ebenso, vielen Dank. Vielen Dank, Frau Regina remsberger Kem für dieses Interview und die vielen Impulse und Anregungen äh, zum Nachdenken. Wer Kontakt aufnehmen möchte mit Regina remsberger kehm kann auf der Hochschule Fulda ganz viele Informationen und Kontakte finden. Informationen zu der Studie könnt ihr über den Link in der Podcast Beschreibung aufrufen. Möchtet ihr Kontakt zu mir aufnehmen, eine Fortbildung buchen zum Thema bedürfnisorientierte Pädagogik oder Wörterzauber statt Sprachgewalt, achtsames Sprechen in der Kita, dann wendet euch gerne an mich. Unter bo.kinderbetreuung at gmail.com. Ihr könnt mich auch kontaktieren über meine Webseite www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de oder über mein Instagram-Profil at der Kita-Podcast. Alles zusammengeschrieben. Ich freue mich natürlich jedes Mal riesig über euer Feedback bei iTunes. Die Sterne und, also fünf Sterne, darüber freue ich mich jedes Mal sehr, aber auch Rezensionen, die ihr schreibt. Das kann man leider nur bei iTunes. Wo ihr jedoch auch Rezensionen schreiben könnt, das ist auf der Facebook-Seite der Kita-Podcast. Ich danke euch auch diesmal für all eure Nachrichten die ihr mir schreibt und immer wieder sagt, wie nutzbar und wertvoll die Impulse im Kita-Podcast sind, auch wenn ich es momentan nicht mehr so regelmäßig schaffe, dass ihr sie gut nutzen könnt in eurem Team oder zu Hause oder wo auch immer, dass es schon Veränderungen in eurer Kita-Praxis oder zu Hause gegeben hat. Das freut mich natürlich riesig zu hören. Die aktuellen Informationen zur BU-Akademie findet ihr auch auf der Webseite. Alle die Kontakte und Links sind in der Podcast-Beschreibung. Der nächste Podcast oder die nächste Podcast-Folge wird sich dann um den systemischen Blick auf die Zusammenarbeit mit Familien fokussieren. Und zu Gast ist Christine Füchtenschneider. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund. Macht's gut. Tschüss. BOK, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder.